0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este nuevo episodio del podcast Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy leeremos unos cuantos capítulos. Espero te guste. Te amo. Capítulo 49. Talita y Traveler hablaban enormemente de locos célebres y de otros más secretos. Ahora que Ferraguto se había decidido a comprar la clínica y cederle el circo con Gato y todo a un tal Suárez Melián, les parecía, sobre todo a Talita, que el camino del circo a la clínica era una especie de paso adelante, pero Traveler no veía muy clara la razón de ese optimismo. A la espera de un mejor entendimiento andaban muy excitados y continuamente salían a sus ventanas o a la puerta de calle para hablar de impresiones con la señora butuso Don Bunche, Don Crespo y hasta con Gekrepten se si andaba a tiro. Lo malo era que en esos días se hablaba mucho de revolución, de que Campo de Mayo se iba a levantar, y a la gente eso le parecía mucho más importante que la adquisición de la clínica de las Tres Estrellas. Al final, Talita y Traveler se ponían a buscar un poco de normalidad en un manual de psiquiatría, como de costumbre cualquier cosa los excitaba y el día del pato, no se sabía por qué, las discusiones llegaban a un grado de violencia tal que 100 pesos se enloquecía en su jaula y Don Crespo esperaba el paso de cualquier conocido para iniciar un movimiento de rotación con el índice de la mano izquierda, apoyado en la sien del mismo lado. En esas ocasiones, es, es, esas nubes de plumas de pato empezaban a salir por la ventana de la cocina y había un golpear de puertas y una dialéctica cerrada y sin cuartel que apenas cedía con el almuerzo, oportunidad en la cual el pato desaparecía hasta el último tegumento. A la hora del café con caña mariposa, una talcita reconciliación, los acercaba a textos venerados, a numerosos agotadísimos de unas revistas esotéricas, tesoros cosmológicos que se sentían necesitados de asimilar como una especie de preludio a la nueva vida. De Piantados hablaba mucho, porque tanto traveller como Oliveira habían condescendido a sacar los papeles viejos y exhibir parte de su colección de fenómenos, iniciada en común cuando incurrían en la bien olvidada facultad y proseguida luego por separado. El estudio de esos documentos les llevaba a sus buenas sobremesas y Talita había ganado el derecho a participación gracias a sus números de Renovigo, periódico revolucionario bilingüe, publicación mexicana, en lengua hispanoamericana de la editorial Lumen, y en la que un montón de locos trabajaban con resultados exaltantes. De Ferragutus solo, puedo, solo tenían noticias cada tanto, porque el rico ya estaba prácticamente en manos de Suárez Melián, el circo, pero parecía seguro que les entregarían las, la clínica hacia, hacia mediados de marzo. Uno o dos veces Ferragutos había aparecido por el circo para ver al gato calculista, del que evidentemente le iba a costar separarse. Y en cada caso se había referido a la inminencia de la gran tratativa y a las pesadas responsabilidades que caerían sobre todos ellos. Suspiro. Parecía casi seguro que a tal Talita le iban a confiar la farmacia, y la pobre estaba nerviosísima repasando de unos apuntes del tiempo del unto. Oliveira y Traveler se divertían enormemente a costa de ella, pero cuando volvían al circo los dos andaban tristes y miraban a la gente y al gato como si fuera un circo, como si un circo fuera algo inapesablemente raro. Aquí todos están mucho más locos, decía Traveler. No se va a poder comparar, Che. Oliveira se encogía de hombros, incapaz de decir que en el fondo le daba lo mismo, y miraba a lo alto de la carpa. Se perdía bobamente en las rumias inciertas. Vos, claro, has cambiado de un sitio a otro, refunfuñaba a través. Yo también, pero aquí siempre, en este meridiano. Estiraba el brazo mostrando vagamente una geografía bonaerense. Los cambios, vos sabés decía Oliveira. A rato de hablar, así se, ahogaba, se ahogaban de risa y el público los miraba de reojo porque distraían la, la atención. En momentos de confidencia, los tres admitían que estaban admirablemente preparados para sus nuevas funciones. Por ejemplo, cosas como la llegada de la Nación de los domingos les provocaban una tristeza solo comparable a la que les producían las colas de la gente en los cines y la tirada de Rida Dijes. Los contactos están cada vez más cortados, decía civilinamente Traveller. Hay que pegar un grito terrible. Ya lo pegó anoche el coronel, el coronel Flapa, contestó Talita. Consecuencia, estado de sitio. Eso no es un grito, hija, apenas un estertor. Yo te hablo de las cosas que soñaba Irigoyen Las cuspideaciones históricas Las prometizaciones augurales Esas esperanzas del, de la raza humana Tan venida a menos por estos lados Vos hablas como el otro Decía Talita mirándolo preocupada Pero disimulando la ojeada caracterológica El otro seguía en el circo dándole la última mano a Suárez Melián y acostumbrándose de a, ratos, de a ratos de que todo le estuviera resultando tan indiferente tenía la impresión de haberle pasado su resto de maná a Talita y a Traveler que cada vez se excitaban más pensando en la clínica a él lo único que realmente le gustaba en esos días era jugar con el gato calculista que le había tomado un cariño enorme y le hacían cuentas exclusivamente para su placer como Ferraguto había dado instrucciones de que al gato no se le sacara a la calle más que en una canasta y con un collar de identificación idéntico a los de la batalla de Okinawa Oliveira comprendía los sentimientos del gato y apenas estaban a dos cuadras del circo Metía la canasta en una fiambre de confianza, le sacaba el collar al pobre animal y los dos se iban por ahí a mirar, latas vacías, en los baldíos, a mordisquear post, eh, pastitos, ocupación delectable. Después de esos paseos higiénicos, a Oliveira resultaba casi tolerable ingresar en las tertulias del patio de Don Crespo. En la ternura de que Crepten en tejerle cosas para el, para el invierno, la noche en que Ferraguto telefoneó a la pensión para avisarle a través de la fecha inminente de la gran tratativa. Estaban los tres perfeccionando sus nociones de lengua hispanoamericana, extraídas con infinito regocijo de un número de ireno Vigo se quedaron muy casi tristes pensando que en la clínica los esperaba la seriedad, la ciencia la abnegación y todas esas cosas ¡qué vida no es tragedia! leyó Talita en excelente hispanoamericano. así siguieron hasta que llegó la señora de Gutuso con las últimas noticias radiales sobre el coronel Flapa y sus ataques por fin. Por fin algo real y concreto que los dispersó enseguida para sorpresa de la informante, ebria de sentimiento patrio. Capítulo 50. De la parada del colectivo en la calle. Tres no había más que un paso, o sea tres cuadras y pico. Ferraguto y la cuca ya estaban con el administrador cuando llegaron Talita y Trabalho. La gran tratativa ocurría en una sala del primer piso, con dos ventanas que daban al patio jardín donde se paseaban los enfermos y se veía subir y bajar un chorrito de agua en la fuente de Porlán para llegar hasta la sala Talita y Traveller habían tenido que recorrer varios pasillos y habitaciones de la planta baja donde señoras y señores los habían interpelado en correcto castellano para mangarles la entrega benévola de uno que otro atado de cigarrillos un enfermero que los acompañaba parecía encontrar ese intermedio perfectamente natural y las circunstancias no favorecieron un primer interrogatorio de ambientación casi sin tabaco llegaron a la casa de la gran tratativa donde Ferraguto les presentó al administrador con palabras vistosas a la mitad de la lectura de un documento ininteligible se apareció Oliveira y hubo de explicarle entre vis viseos y señas de truco que todo iba perfectamente y que nadie entendía gran cosa. Cuando Talita le susurró sucintamente su, su subida, Oliveira la miró. Extrañado porque él se había metido directamente en un saguán que daba a una puerta. Esa, en cuanto al dire estaba de negro riguroso. El calor que hacía era de los que englobaban más a fondo la voz de los locutores y que cada hora pasaban primero el parto meteorológico y segundo los desmentidos oficiales sobre el levantamiento del campo de mayo y las adustas intenciones del coronel Flapper. El administrador había interrumpido la lectura de, del documento a las 6 5 para encender su transmisor japonés y mantenerse, según afirmo, previo al pedido de disculpas en contacto con los hechos. Frase que determinó en Oliveira la inmediata aplicación del gesto clásico de los que se han olvidado algo en el zaguán, y que al fin y al cabo pensó el administrador tendría que permitir como otra forma de contacto con los hechos. Ya, a pesar de las miradas fulminantes de Traveler y Talita, se largó sala afuera por la primera ventana del sitio, la eh, primera ventana de tiro y que no era la misma por la que había entrado. De un par de frases del documento había inferido que la clínica se componía de planta baja y cuatro pisos, más un pabellón en el fondo del patio jardín. Lo mejor sería darse una vuelta por el patio jardín si encontraba el camino, pero no hubo ocasión porque apenas había mandado cinco metros un hombre joven en mangas de camisa se le acercó sorriendo. Lo tomó de una mano y lo llevó balanceando el brazo como los chicos, hasta un corredor donde había no pocas puertas y algo debía ser la boca de un montacargas. La idea de conocer la clínica de la mano de un loco era sumamente agradable y lo primero que hizo Oliveira fue sacar cigarrillos para su compañero muchacho del aire inteligente que aceptó un pitillo y silbó satisfecho. Después resultó que era un enfermero y que Oliveira no era un loco. Los malentendidos usuales son en, esas cosas, en esos casos. El primero era barato y poco promisorio, pero entre piso y piso Oliveira y Remorino se hicieron amigos y la fotografía de la clínica se fue mostrando desde adentro con anécdotas, feroces púas contra el resto del personal y puestos en guardia de amigo a amigo. Estaban en el cuarto donde el doctor ovejero guardaba sus cobayos y una foto de Mónica Bitti, cuando un muchacho visco apareció corriendo para decirle a Remorino que si ese señor que estaba con él era el señor Horacio Oliveira, ¿verdad? Con un suspiro Oliveira bajó los pisos y volvió a la sala de la gran tratativa donde el documento se arrastraba a su fin entre los rubores menopáusicos de la cuca Ferraguto y los bostezos desconsiderados de Traveler. Oliveira se quedó pensando en la silueta vestida con un pijama rosa que había entrevisto al doblar un codo, un codo del pasillo del tercer piso. Un hombre ya viejo que andaba pegado a la pared acariciando una paloma como dormida en su mano. Exactamente el momento en que la cuca Fernanda, que la cuca Ferraguto, soltaba una especie de berrido. ¿Cómo que tienen que firmar el ok? Cállate querida, el, juez, el, juez, el señor quiere verificar. —Está bien, claro —dijo Talita, que siempre se había entendido bien con la Cuca y la quería ayudar. El traspaso exige el consentimiento de los enfermos. —Pero es una locura —dijo Cuca muy ad hoc. —Mire, señora, —sigo —dijo el administrador tirándose del chaleco con la mano libre— —aquí los enfermos son muy especiales y la ley Méndez Delfino es la que es de lo más claro al respecto. Salvo 8 o 10, Julias familias se han dado el ok. Los otros se han pasado la vida de loquero en loquero, si se me permite el término, y nadie responde por ellos. En ese caso, la ley faculta al administrador para que en los periodos lúcidos de estos sujetos, los consulte sobre si están de acuerdo en la en que la clínica pase a un nuevo propietario. Aquí tiene los artículos marcados, mostrando. Agregó mostrándole un libro encuadernado en rojo donde salían unas tiras de la razón quinta. Los lee y se acabó. Si entendido, sí entendido, he entendido bien. Ese trámite debería hacerse de inmediato. Y para qué se cree que los he convocado, usted como propietario. A estos señores, como siempre, a estos, estos señores, como testigos, vamos llamando a los enfermos y todo se resuelve esta misma tarde. La cuestión, dijo Traveler, es que los puntos estén en eso que usted llamó periodo lúcido. El administrador lo miró con lástima y tocó un timbre. Entró remolino de blusa. Le quiñó el ojo a Oliveira y puso un enorme registro sobre una mesa. Instaló una silla delante de la mesa y se cruzó los brazos como un verdugo persa. Ferraguto, que se había apresurado a examinar el regimiento con aire desconcertado, Preguntó si el OK que quedaría registrado el piel del acta y el administrador dijo que sí, para lo cual se llamaría a los enfermos por orden alfabético y se les pediría que estamparan la millonaria mediante una rotonda virone azul. A pesar de tan eficientes preparativos, Traveler se emperró a insinuar que tal vez alguno de los enfermos se negara a firmar o cometer algún acto extemporáneo. Aunque sin atreverse a apoyarlo abiertamente, la cuca y Ferraguto estaban pendientes de... sus palabras... Título 51 Ahí nomás se apareció Remorino con un anciano que parecía bastante asustado y que al conocer al administrador lo saludó con una especie de reverencia. —En pijama —dijo la cuca estupefacta— —Ya los viste al entrar —dijo Ferraguto— No estaban en pijama, era más bien una especie de silencio —dijo el administrador— Acérquese, antúnez y eche una firma ahí donde le indica Remorino. El viejo examinó atentamente el registro, mientras Remorino le alcanzaba la virome. Ferraguto sacó el pañuelo y se secó la frente con leves, leves golpecitos. «Esta es la página 8», dijo Antunes, «y a mí me parece que tengo que firmar en la página 1». «Aquí», dijo Remorino, mostrándole un lugar del, el, un lugar del registro. «Vamos, que se le va a enfriar el café con leche». Antunes firmó floridamente, saludó a todos y se fue con unos pasitos rosa que encantaron a Talita. El segundo pijama era mucho más gordo y después de circunnavegar la mesita fue a darle la mano al administrador que la estrechó sin ganas y señaló registro con un gesto seco. Usted ya está enterrado, enterado, de modo que firme y vuélvase a su pieza. Mi pieza está sin barrer, dijo el pijama gordo. La cuca notó mentalmente la falta de higiene. Remorino trataba de poner la virome en la mano del pijama gordo que retrocedía lentamente. Se la van a limpiar enseguida, en dijo Remorino. Firme, don, Rick, don Nicanor. Nunca, dijo el pijama gordo, es una trampa. ¿Qué trampa ni qué macana? dijo el administrador. Ya el doctor Ovejero les explicó de qué se trataba. Ustedes firman y desde mañana doble ración de arroz con leche. Yo no firmo si don Antunes no está de acuerdo, dijo el pijama gordo. Justamente acaba de firmar antes que usted mire. No se entiende la firma. Esta no es la firma de don Antunes. Ustedes le sacaron la firma con picana eléctrica. Mataron a don Antunes. Anda a traerlo de vuelta, mandó la ministra la remolino, que salió volando y volvió con Antunes. El pijama gordo soltó una exclamación de alegría y fue a darle la mano. Dígale que está de acuerdo y que firme sin miedo, dijo el administrador. Vamos, que se hace tarde. Firma sin miedo, mijo, le dijo antúnez al pijama gordo. Total, lo mismo te la van a dar por la cabeza. El pijama gordo soltó la virone. Remorino la recogió exagerado. Y el administrador se levantó como una fiera, refugiado detrás de Antunes, el pijama gordo temblaba y se retorcía las mangas, golpearon secamente a la puerta y antes de que remolino pudiera abrirla, entró sin rodeos una señora de kimono rosa que se fue derecho al registro y lo miró por todos los lados como si fuera un lechón adobado, enderezándose satisfecha puso la mano abierta sobre el registro, juro Dijo la señora Decir toda la verdad Usted no me dejará mentir don tonica El pijama gordo Se gritó afirmativamente, de pronto afirmativamente Y de pronto Aceptó la virome Que le tendía remorino Y firmó en cualquier parte Sin dar tiempo de, de nada Qué animal Le oyeron murmurar al administrador Fíjate si cayó en buen sitio Remorino Menos mal Y ahora usted Señora Sweet ya que está aquí, márcale el sitio, remolino Si no mejoran el ambiente social, no firmo nada, dijo la señora Switch Hay que abrir puertas y ventanas al espíritu Y quiero dos ventanas en mi cuarto, dijo el pijama gordo Y don Antones quiere ir a la franco inglesa a comprar algodón Y qué sé yo cuántas cosas, este sitio es tan oscuro Mi amada, aquí termina este nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Te amo, espero te haya gustado, te amo, te amo.